0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس السابع من شرح كتاب الصيام من جامع أبي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان وموضوع هذا الدرس باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم وباب ما جاء في تعجيل الإفطار وقد القي في اليوم التاسع من شهر شعبان من عام 1424.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى
1: اله وصحبه، قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: باب ما جاء اذا اقبل الليل وادبر النهار فقد افطر الصائم. باب اي هذا باب ما جاء أي في الباب من الأحاديث الصحيحة وقد ذكر المؤلف رحمه تعالى حديثا وأشار إلى حديثين إذا ظرف لما يستقبل من الزمن وهي بمعنى الشرق إذا أقبل الليل أي ظلامه من جهة المشرق وأدبر النهار أي ضياؤه من جهة المغرب فقد الفرابطة لجواب الشرط. أفطر الصائم أي قيل أفطر حكما وصار مفطرا في الحكم لأن الليل ليس ظرفا للصيام الشرعي وقيل معناه أي دخل في وقت الفطر وهذا إن شاء الله ما نتعرف عليه في معنى حديث الباب واصح الوجهين عند الحنابله انه لا يجب في الصيام امساك جزء من الليل وهذا ظاهر تبويب الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وقد علق في الصحيح عن ابي سعيد انه افطر حين غاب قرص الشمس وهذا اثر رواه سعيد بن منصور وابن ابي شيبه وجماعه من طريق عبد الواحد ابن أيمن عن أبيه قال دخلنا على أبي سعيد فأفطر ونحن نرى أن الشمس لم تغرب وظاهره أن أبا سعيد يرى أنه لا يجب إمساك جزء من الليل وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى أنه إذا غاب جميع القرص أفطر أنه إذا غاب جميع القرص افطر الصائم ولا عبره بالحمره الشديده الباقيه واذا غاب جميع القرص ظهر السواد من المشرب والقول الثاني في المساله انه يجب امساك جزء من الليل وانه لا يصح صوم من لم يفعل ذلك ولعل هذا هو معنى قول من قال لانه اذا غاب جميع القرص أفطر بمعنى أنه ظهر الليل قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني أخبرنا عبدته عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطرتها وفي الباب عن ابن أبي أوفى وأبي سعيد قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح وقد رواه البخاري ومسلم من حديث هشام ابن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن عمر وفي الباب عن ابن أبي أوفى هذا متفق على صحته وأبي سعيد لعله يعني في ذلك الأثر الموقوف وقد علقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بصيغه الجزم ووصله سعيد بن منصور وابن ابي شيبه قوله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل اذا ظرف لما يستقبل من الزمن وذلك بمعنى الشرط بخلاف إذ في ظرف لما مضى من الزمن اذا اقبل الليل بمعنى اقبل ظلامه بمعنى اقبل ظلامه من جهه المشرق ولا يختلف من بلد إلى آخر وأدبر النهار أي أدبر ضياؤه وغربت الشمس في بعض النسخ وغابت الشمس قال شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى إذا غاب جميع القرص أفطر الصائم ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق لأنه إذا غاب القرص ظهر السواد من المشرق قول فقد أفطرت وفي رواية فقد أفطر الصائم اختلف الفقهاء رحمه الله تعالى في معنى قوله صلى الله عليه وسلم فقد أفطرت ولفظ الشيخين فقد أفطر الصائم قيل أي دخل في وقت الفطر وهذا على قول الذين لا يمنعون الوصال فإنه إذا أراد أن يواصل فله ذلك سواء واصل إلى السحر أو واصل أكثر من ذلك وقيل معنى الخبر صار مفطرًا في الحكم لكون الليل ليس ظرفًا للصيام الشرعي وهذا قول الذين يمنعون الوصال مطلقًا فلا يجوزونه أبدًا سواء كان إلى السحر أو كان أكثر من ذلك من باب أولى قد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الوصال وحين تنع بعض الصحابة عن ذلك قال أيكم أراد يواصل فليواصل إلى السحر وفي حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المواصلة والحجامة للصائم، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه رواه أبو داوود وغيره في سند صحيح. فقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المواصلة. هذا دليل أن ترك المواصلة أفضل من المواصلة ولو كانت إلى السحر. والحديث فيه دلالة واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم ذلك، ولعل هذا هو السر في كون بعض الصحابة كان يواصل. فالذين لا يرون المواصلة مطلقة يحتجون بهذا الخبر فقد أفطر في الصائم. صار مفطرا في الحكم وإن لم يطعم لأن الليل ليس ظرفا للصيام الشرعي وقد ذهب أكثر العلماء إلى التفسير الأول لأنه يعني قد جاء في بعض طرق الحديث فقد حل الإفطار فقد حل الإفطار والروايات يفسر بعضها بعضا الروايات يفسر بعضها بعضا ويؤخذ من الخبر المبادره الى الافطار اذا تحقق غياب القرص ويؤخذ من الحديث انه لا يلزم من التواطؤ الكلي على فهم الخبر على العمل به لان حديث الباب اختلف فيه العلماء اختلافا شديدا قد كان الاختلاف من عصر الصحابه رضي الله عنهم فمنهم من يفهم من هذا الحديث انه لا بد من امساك جزء من الليل ومنهم من يفهم انه لا يجب امساك جزء من الليل وان الليل اذا اقبل والنهار اذا ادبر وغابت الشمس فانه يكتفى بهذا ولو كان الامر ظنيا عند طائفة فالاختلاف الموجود والواقع بين العلماء في هذه المساله وغيرها لا يمنع من المقصير إلى قول يراه العالم صوابا فإن الناس لا يزالون يختلفون في مثل هذه المسائل وفي دلالة واضحة أن المسميات الشرعية قد تكون قطعية في ثبوتها ولا تكون قطعية في دلالتها وهذا كثير جدا ينبغى أن نفرق وأن نفهم بينما يكون قطعي الثبوت قطعي الدلالة وبينما يكون قطعي الثبوت ظني الدلالة أو الدلالة وجهان صحيحان ولذلك في حديث عبد الواحد بن أيمن عن أبيه حين قال دخلنا على أبي سعيد فأفطر ونحن نرى أن الشمس لم تغرب فأبو سعيد رضي الله عنه أفطر حين غاب القرص هذا على ظنه على ظن الحاضرين أن الشمس لم تغرب فأفطر ولم يفطروا ولم ينكر بعضهم على بعض أو يعب بعضهم على بعض فالأدلة عند أبي سعيد والأدلة عند أيمن قطعية في الإفطار حين تغرب الشمس والاختلاف وجد هل غربت أو لم تغرب وهذا كثير في الاختلافات الواقعة بين الناس فهم يتفقون على الأصل ولا يختلفون في فهم الأصل يجب أن يعدر بعضهم بعضا ما داموا يبحثون عن الحق يبحثون عن الصواب وما دام المنطلق هو الكتاب والسنه على فهم السلف الصالح وكان الشافعي وغيره من العلماء يقولون فيما يريدون من مسائل الاجتهاد كلامنا الصواب يحتمل الخطا وكلام غيرنا خطا يحتمل الصواب ويؤخذ من الحديث جواز الحكم الشرعي بغلبه الظن. جواز الحكم الشرعي بغلبه الظن ونظائر هذا كثيره في الشرع ويؤخذ من هذا ان الحكم الشرعي قد يحال في تطبيقه والعمل به الى واقع الناس ورؤيتهم والناس على حسب التقوى الورع يتعاملون مع هذا النص
0: فانه لا يختلف
1: العلماء ان الناس يتفاوتون في قضيه غروب الشمس او عدم ذلك ولكن ينبغي التحقق من الغروب ولا سيما في الذين يعيشون في المدن فإن البنيان قد يحول بينهم وبين تحقق الرؤيا وفي هذا العصر الناس يعتمدون في الرؤيا وفي إقبال الليل وإدبار النهار وغروب الشمس على المؤذن فالمؤذنون مؤتمنون على هذا الأمر فإذا أذن المؤذن جاز الإفطار وقد يكون في نفس الأمر مخطئا أو متقدما على الوقت الشرعي وحينئذ لا تثريب على من أفطر على أذانه وأما الذين يعيشون في البراري فالصواب أنه يجب عليهم التحقق من غياب جميع القرص وإمساك جزء من الليل مذهب قوي وهو أحوط وأبرأ للذمة يؤخذ من هذا تعدد الأدلة والدلالة في المعنى الواحد الله يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل إلى الليل اختلف العلماء في معنى هذه الآية فقيل إلى الليل أي إلى دخول الليل وقيل إلى وقت دخوله. فعلى المعنى الأول إذا دخل وعلى المعنى الثاني لأوشك على الدخول وهذا الحديث هو مفسر لمعنى الآية وأن معنى قوله إلى الليل بمعنى إذا غابت الشمس وتقدم بالأمس ويأتي إن شاء الله أيضا تحقيق هذا بتوسع أن من أفطر يظن دخول وقت الفطر أنه لا قضاء عليه فان كان قد افطر وعلم بانه قد تقدم على الوقت بالنداء الشرعي فانه يواصل ولا شيء عليه واذا كان قد تحقق انه قد اخطا قبل النداء فانه يمسك حتى يدخل وقت الافطار وهذا مذهب احمد في روايه واختار هذا القول الامام ابن خزيمه ونصره شيخ الاسلام ابن تيميه وذهب الجمهور منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه إلى أنه يقضي مطلقا والصواب أنه لا يقضي وأمثلة هذا متعددة كأن يسمع نداء يظن نداء بلده إذا هو نداء الرياض قد سمع عبر الأجهزة أو الراديو أو كأن يؤذن طفل يظنه نداء مسجده فتبين أنه أذان طفل قبل الوقت ويكون يعيش في بر ليس عنده ما يستدل به على تحقق الغروب وفي غيم فافطر فتبين له فيما بعد انه قد اخطا او كان يكون قد نام بعد العصر فلما استيقظ ظن ان الليل قد دخل فافطر الصواب في كل هذا ومنه اذا نسي فاكل او شرب او اذا اخطا فاكل او شرب او اذا ذهل فاكل او شرب أو كل هذا لا يفطر ولا قضاء عليه بل يواصل بقية يومه قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء في تعجيل الإفطار قال الإمام ابن البر رحمه الله تعالى أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة ولا يختلف الفقهاء في مشروعية تعجيل الإفطار وتأخير السحور ولا يزال الدين ظاهرة ما عجل الناس الإفطار وهذا دليل على بقاء الخيرية في المجتمعات حين يكونون مطبقين لهذه السنة علامه على بقاء الخيرية وما من المجتمع يؤخر الإفطار حتى تشتبك النجوم إلا وكان فيه من الشر أكثر من الخير وهذا واقع الرافضة فإنهم لا يفطرون حتى تشتبك النجوم وهم في هذا يشابهون اليهود والنصارى فإن اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار حتى تشتبك النجوم ومن تشبه بقوم فهو منهم وقد جاء في مسند الإمام أحمد حديث عبد الرحمن بن ثابت بن الحسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذله والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاقتضاء اسناده جيد وظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم وأقل أحواله التحريم ومسألة تشبه مسألة خلافية بين الفقهاء فمنها ما يصل إلى الكفر ومنها ما يصل إلى الكبيرة وقد جزم غير واحد من العلماء لأن أقل أمر التشبه التحريم وذهب طائفة إلى أنه يوجد ما هو مكروه مما هو تشبه الكفار وقالوا طائفة كبيرة من الفقهاء وهذا ما يعبر عنه ايضا شيخ الاسلام في مواضع من كتبه. بينما جزم الطائف العلماء ان ليس في التشبه ما هو مكروه بل هو كله حرام. الا اذا دلت قرينه صارفه لهذا والا فالاصل التحريم. قال ابو عيسى حدثنا ابو اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابي حازم واخبرنا ابو مصعب قراءة عن مالك بن أنس عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر هذا الخبر رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك لنحوه ورواه مسلم من حديث يحيى ابن يحيى عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي ورواه من حديث يعقوب وسفيان كلاهما عن أبي حازم وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه أحمد وأبو داود وجماعة وصححه ابن خزيمة ولفظه لا يزال الدين ظاهرة ما عجل الناس الفطر وإن اليهود والنصارى يؤخرون وفي الباب عن ابن عباس أخرجه أبو داود الطيالسي ورفضه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا معاشر أو معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة وفي الباب عن عائشة هذا رواه بعيسى رحمه تعالى في جامعه وأنس بن مالك لذلك عائشة إن شاء الله أيضاً أنه جاء في صحيح الإمام مسلم علق عليه إن شاء الله تعالى بعد قليل وعن أنس أيضاً أخرجه الحاكم وابن عساكر ولفظ من فقه الرجل في دينه تعجيل فطره وتأخير سحوره وتسحروا فإنه الغذاء المبارك وفي صحته نظر قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير الناس خبر زال الناس اسم زال وبخير الخبر زار مجروم متعلق بخبر محذوف قوله ما عجلوا اي مده تعجيلهم الفطر فالمعنى لا زال الناس بخير ما كانوا يعجلون الفطر فالما هنا ظرفيه فحين يكون هذا فعلهم فان الناس لا يزالون بخير نظير قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير عظموا الكعبة رواه ابن خزيمة وغيره وقد جاء في رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الدين ظاهرة فإذا وجد أن الناس تواطئون على تعجيل الفطر فإن لا يزال الدين ظاهرا في عامتهم وهذا لا يعني أن لا يوجد خرفات وخروج عن الصلاة المستقيم وإذا كان هذا موجودا في بلد بانه لا يزال الدين ظاهرا في هذا البلد فلا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر فيؤخذ منه استحباب تعجيل الفطر وقد جزم الشافعي رحمه الله تعالى بانه لا يلزم من ذلك كراهيه التاخير وقال الطائفه بان التاخير مكروه ولا اعلم احدا صرح بالتحريم مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن اليهود والنصارى يؤخرون اللهم إلا أن هذا قد يجري على أصول من يقول بمنع الوصال مطلقا فإنه إذا كان يؤخر بقص التعبد فإنه يكون مبتدعا فإن إذا أخره لا يرى الوصال فإن هذا ابتداع في الدين يؤخذ من هذا الخبر بشرعية مخالفة أهل الكتاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى مشروعية تعجيل الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون فنحن نخالفهم وليس معنى التعجيل أن يفطر قبل غياب جميع القرص كما أنه ليس معنى التأخير أن ينتظر حتى تشتبك النجوم السنة وسط بين نقضين هذا وذاك وفيه أيضا غير ذلك رحمة الله الرحمن في معنى قول الله جل وعلا وعجلت اليك ربي لترضى. اذا العجله نوعا عجله محموده وعجله مذمومه. العجله محمودة هي معنى قول الله جل وعلا واستبقوا الخيرات وسارعوا الى مغفر ربكم، جنه عرضها السماوات والارض وَعُدَّتْ للمتقين. والعجره والعجله المذمومه مراتب متعدده منها اداء الشيء قبل اوانه ومن الاستعجال في الشيء الذي ما حان وقته ولا اتى شينه نعم ما اسمعك خيرين لومه واضحه اشرنا الى هذا في شيء اكثر لكن لنستفيد الان أيضا من حديث الباب ان الخير الحقيقه باقي لأن الحديث الاخرى متواتره لا تزال عصابه من امتي وهذه العصابه لابد انها عامله بهذا الخبر الحديث الاخرى مفسره انه لا بد يوجد ولكن يتنامى هذا الخير كلما وجد هذا اكثر ففي انه قد تربط الاحكام باداء السنه على ما وراءها والحديث متواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ولا تزال عصابه من امتي على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله تبارك وتعالى فما دام الناس يؤدون هذه السنه ويعدلون الافطار ويؤخرون السحور فإن الخير لا يزال باق فيهم وحين يصبح الخير اكثر من الشر وفي نفس الوقت يجب مخالفه اهل الكتاب في الجمله وان كان في واقع الحال ان هذه الامه سوف تاخذ ما اخذ الامم السابقه كما في حديث زيد بن اسلم عن عطاء أبي سعيد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتم إذا بد يوجد طائفة من هؤلاء ونحن نواجه هؤلاء ونبين للناس ونحذرهم بمغبة مشابهة أهل الكتاب وإن كان في واقع الأمر لابد أن يوجد وإن كان في واقع الأمر لابد أن يوجد فحسب الإنسان يجتهد في خلاص نفسه نعم يؤخذ أن الاصل في الاوامر المبادره والمسارعه الى هذا ذكر مؤلف رحمه الله تعالى عقب هذا الخبر قال وهذا الذي اختار وهو الذي اختاره اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم استحبوا تعجيل الفطر وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق وهذا على وجه التمثيل فان الامه متفقه على هذا الحكم فلا يختص به الشافعي ولا احمد ولا اسحاق ولكنه اشهاره إلى أقوال طائفة من الأئمة المشهورين الذين لهم أتباع، والناس يقتدون بهم ويثقون بعلمهم وعدالتهم وورعهم وتقواهم وتقواهم، وأنهم لا يقولون الأقوال ولا يصدرون الفتاوى بمجرد الآراء، أنهم لا يحكمون إلا بما جاء في كتاب الله وعلى وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزل من هذا اعتقاد العصمة لأحد من فهم بشر يصيبون و يخطئون ولكن هذا الحكم لا يختلف فيه الفقهاء الصحابه والتابعون واهل العلم متفقون على هذا الحكم والائمه الاربعه متفقون على هذا بتواتر الادله في هذا وقد تقدم قول ابن عبد رحمه الله تعالى احاديث تعجيل الافطار وتاخير السحور صحاح متواتره ثم قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا اسحاق بن موسى الأنصار أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزور عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا أبو عاصم وأبو المغيرة عن الأوزاعي نحو نحو حديث قرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب غريب لأنه من رواية قرة والخبر رواته ثقات ما عدا قرة ابن عبد الرحمن المعافري قال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى منكر الحديث جدا وقال ابن معين ضعيف وقال الإمام أبو زرعة رحمه الله تعالى الأحاديث التي يرويها مناكير وحكى يزيد بن الصمت عن الأوزاعي أنه كان يقول ما أحد أعلم بالزهري من قرَّة وقد تعقبه ابن حبان وأصاب في تعقبه وقد وثقه يعقوب والصواب في قرَّة أنه سيء الحفظ وليس بقوي في الحديث ولكنه ليس ممن يتعمد الكذب فيُعتبر به في المتابعات والشواهد والمتامل في أحاديث قرة يرى أنه يخالف الأئمة فكثيرا ما يرفع الموصول المرسل ويخالف الأئمة في أحاديثهم ففي حديث قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه أخطأ في قرة قال عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة هذا غلط والصواب ما رواه مالك وغيره عن الزهري عن زين العابدين وقد اتفق الحفاظ ابو حاتم واحمد والبخاري والدارقطني وغير هؤلاء على ان هذا هو الصواب وان كان ابو عيسى الترمذي رحمه الله صح حديث قره وقال وهذا حديث حسن صحيح قال في نظر من وجهين الوجه الاول ان قره سيئ الحفظ صح حديثه الوجه الثاني أنه خالف الحفاظ فجعله مسند أبي هريرة وهذا وجه الغرط في حديث قره وصاب أنه ليس مسند أبي هريرة وأنه من مراسيل زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله قوله, قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كتبات القول لله جل وعلا وهذا ثابت في الكتاب والسنة والاجماع قال الله جل وعلا فالحق والحق أقول وصفة الكلام لا يختلف عن السنة في إثباتها لله إن الله يتكلم متى شاء إذا شاء والله جل وعلا موصوف بالكلام وكلم الله موسى تكليما حين قال الله جل وعلا تكليما كان هذا التأكيد يبطل قول من قال بأن الكلام مجاز فإن التأكيد يمنع من وجود المجاز وحين قال بعض أهل البدع وكلم الله موسى تكليما على موسى هو المكلم للرب وليس الرب هو المكلم لموسى مع أن هذا يمتع لغة لأنه في اللغة إذا كان في اسم مقصور واسم ظاهر فإنه يقدم الفاعل على المفعول حتى لا يوجد لبس قال بعض أهل السنة حين ناظر هذا الجهمي حب أنني قرأت هذه الآية كما تريد فلا تصنع بقول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت هذا الجهم ولم ينطق بشيء لا يستطيع يقول وكلمه ربه أن العرثة معاهة في لغتها بتاتا وما دائما الذي يرتبط بالفعل يكون مفعولا فلا يمكن يقول وكلمه ربه وهذا غلط يمتنع لغة من جميع الوجوه سيما أن ربه أي رب موسى وكلمه ربه فالضمير عائد إلى موسى إذن الله هو المكلم ولا يختلف أهل العلم من أهل السنة في هذا الأمر إذا الأدلة مصرحة بهذا وإن كان أحد الباب ضعيفة استغني عن ذلك بكتاب الله والسنة رسول الله صلى الله أجمع عليه العلماء قال أحب عبادي الي أعجلوا فطرة صفة المحبة لله جل وعلا قال الله جل وعلا يحبهم ويحبونه وقال تعالى وهو الغفور الودود اي شديد المحبه والاشاعره لا يثبتون لله المحبه ومن عجيب امر الاشاعره ان طائفه منهم يفسرون المحبه لانه علامه على الرضا وهم لا يثبتون صفه الرضا لله جل وعلا وهم يثبتون لله سبع صفات دون ما عداها والدليل الذي دلهم على اثبات سبع هو في الحقيقة الدليل الذي يدل على إثبات ما عداها، والدليل الذي يدلهم على نفي ما عدا السبع هو في الحقيقة الدليل الذي يستدل به على نفي السبع. المحبة صفة المحبة ثابتة لله جل وعلا، ولا يختلف في ذلك أهل العلم، يعني يثبتون المحبة إثباتاً بلا تمثيل وتنزيلا بلا تعطيل، لأن الله ليس كمثله لي شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، هو السميع البصير. ولكن لا مانع حين تثبت صفة المحبة أن تثبت لوازمها. فلا يجوز إثبات اللوازم قبل إثبات الصفة هذا غلط فهل السنة يثبتون الصفة ثم يثبتون لوازمها أما ياتي يا شخص فيثبتوا اللوازم قبل الصفة فهذا غلط قول عبادي إلي أعجالهم فطرة والمقصود بعبادي هنا هم المبادرون إلى طاعته المنقادون له لأن العبودية بمعنى العام تطلق على المسلم هو قال الله جل وعلا: "كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا". المقصود إذا بالعودين المعنى الخاص وليس هو المعنى العام. قولوا أعجلهم خبر، خبر أحبوا. أعجلهم فطرة، أي أسرعهم امتثالا ومبادرة إلى الفطر. قدم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر". فلما بادر هذا إلى فلما بدر هذا العبد وسارع إلى تعجيل الفطر حاز محبة الله ورضا الله عنه، ولا يصنع هذا إلا من شرح الله صدره للحق وأحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن يلقاها إلا الذين صبروا، ومن يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وليس معنى هذا أن الإنسان يسرف على نفسه في المعاصي ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وولغ فيها ثم يدعي فيما بعد أن هذا كاف للحصول على محبة الله هذا غير صحيح وإن كان هذا الرجل قد لا يوفق إلى هذا العمل ولكنه قد يبادر إليه ليس هذا المعنى كما يزعم بد أن يؤدي الواجبات وينتهي عن المحرمات وهذا يذكرني بقصة الأصمعي الأصمعي يذكر عنه أنه رأى رجلا يسرق فيسرق ويتصدق، فتعجب منه، فجعل الأصمعي يتابعه، فكلما رأى شيئاً سرقه وتصدق به. فوقفه الأصمعي رحمه الله فسأله: لماذا رأيتك تسرق وتتصدق؟ قال: أنا أسرق وأتصدق، إذا سرق سيئة واحدة، وإذا تصدق أخذت عشر حسنات. فأنا آخذ عشراً بواحدة. فوضح له أن ليس الأمر هكذا، لأن الصدقة لا تكون، أن تكون من طيب. والله لا يقبل الا إذن اذا الصدقه غير مقبوله اصلا. لان من مال خبيث ماخوذ بغير حق. فالذين الان يشرفون على انفسهم في المنكرات والمحرمات وياتون الموبقات ثم يؤدون بعض المستحبات، هذا لا يغني عنه من الله شيئا. وان كان هذا المستحب يجزون عليه ويثابون عليه، لكن ليس معنى هذا أن ينالون محبه الله. حين يؤدون المستحب كان يقوم الليل ولا يصلي الفجر. ولا يصوم النفل ولا يصلي ولا يصوم الفرض والذي يقتصر في صلاة على الجمعه ولا يصلي بقيه الاسبوع هذا كله غلط وانحراف في فهم الشرع وانحراف في تطبيق ما امر الله والانتهاء عما الله عنه. قال ابو عيسى حدثنا الناد اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن عماره ابن عمير. عُمَارَ بن عمير هو التيمي ثقه تبت خرج له ستة وليس في الكتب الستة أحد يوافق في اسمه واسم أبيه. إما هناك أحد اسمه عمار بن عمر سواه هو على بعطية أبي عطية كما قال أبو عيسى اسمه مالك بن أبي عامر الهمداني ويقال مالك المعامر عامر وهو صح. قال أبو عطية دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا يا أم المؤمنين. في الأدب في الخطاب. فعائشة أم المؤمنين وهي رغمت أنوف الرافضة او لا يقرون بهذا ولا يزالون يصرون على ظلمهم وبغيهم وعدوانهم لان عائشه بغي وان قد زنت لان قد بغت وزنت ولذلك هم متفقون على تفسير قول الله جل وعلا اولئك هم اي عائشه على ما يقوله اهل السنه وليس على اعتقادهم وما يرونه ولكن هي تنظر في كتب الرافضه يحكون الاتفاق والاجماع على رده ببكر بكر وعلى ردة عمر وعلى ردة عثمان وعلى ردة عائشة أنها بغي وزانية وهذا طعن حقيقة في رسول الله صلى الله عليه وسلم فعائشة من أحب الناس إلى رسوله الحديث الصحيحي وأبوها أحب الرجال إلى رسول صلى الله عليه وسلم والخبر الصحيحين وليست موبقات الروافض في قلب عائشة فحسب الرافضة مخلطون في كل اقسام التوحيد في توحيد العبادة يزعون إلى الاموات والغائبين ويعتقدون ان الاولياء يعلمون ما كان وما يكون وما لو كان سوف يكون ويقولون عن جعفر انه يعلم ما في اصلاب الرجال وارحام النساء واما في توحيد ولذلك هو الان واقع منهم ينادون عليا ولا يسمون هذا شركا فهم يسمون الان الشرك توحيدا والتوحيد شركا اذا تراهم الان يطوفون على القبور ويلجؤون لآل البيت يسألونه مغادة اللهفات وزالة التربات وتفريج الملمات غاث اللهفات أما في توحيد العبادة وأما في توحيد فهم فمزعمون أن الكون مخلوق من نور وأما في توحيد الأسماء وصفاتهم معطلة معطله في الأسماء ومعطلة في الصفات وأما في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدد من كفرهم ونفاقهم حرج من لعن الصحابة جملة وتفصيلا باستثناء آل البيت وسلمان والمقداد وطائفة يسيرة وأما أئمة الصحابة وغيظ العدا وأكابرهم وأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وديرايات وفضلهم فهم يلعنونهم ليلا ونهارا ويسبونهم سرا وجهارا ويحكون الإجماع على كفرهم وردتهم فلا يختلف الرافضة في كفر أبو بكر وعمر وعثمان هذا بحد ذاته الحقيقة كفر وناقض من نواقض الإسلام، لأنها تكذيب لله، تكذيب للقرآن، تكذيب للسنة، طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى حيث أنه يتخذ أصحاب مرتدين، ويتخذ أصحابا خونة، ويتخذ أصحابا ليسوا من الإسلام في شيء. وطائفة من الرافضة أيضا، بل كثير من الرافضة يزعمون تحريف القرآن، وأن القرآن قد زيد فيه ونقص، وألف أحد شياطينهم كتابا أسماء تصلوا في الخطاب في تحريف كلام رب الأرباب. وإذا كانت الرافضة يعتقدون أن هذا مذهب لطائفة منهم وليس لجماعتهم، فلماذا يتوصون على دحض هذا الباطل والرد عليه؟ لماذا يحامون عن هذا الكتاب ويدافعون عن صاحبه؟ إذا كان يعتقدون بطلانه فلماذا لا يردون عليه؟ أهل السنة احنا يوجد شيء من هذا الخلل في من أقاويل أئمته وعلماء يردون عليه، حتى لو كان في أقل من هذا. فانكفى بهذه هذه الموبق والناقضه هو من نواقض الاسلام. فهم لا يردون على هذا بل يحمون عنه ويناصرونه ويزعمون هذا اجتهاد فردي، الطائفين يزعمون فردي وفي نفس الوقت يمتنعون من الرد عليه او سجبه او بين ضلاله وانحرافه في هذه القضيه. الرافضه متفقون على ان السنه الان التي نقراها في صحيح البخاري ومسلم باطله لأن جاءت من رواه المرتدين كابي بكر وعمر وعثمان وابي واكابر الصحابة في رضي الله عنه هذا حسب هذا ناقض كما وضح السيوط رحمه تعالى في مقدمة فتح الجنة بالاحتجاج بالسنة فلا تسببون البدل الله ومشاقون اليهود في هذا بمعنى أن الله جل على قد يحكم بشيء لأنه من قبل حكم شيء فبدله في المستقبل ما لم يبدو له بدله في الحاضر ما لم يبدو له في المستقبل هذا قول اليهود والعياذ بالله الله وأشياء كثيرة جدا المبقات والنواقض الموجودة عند الرافض فلا غرابة حين إذن حين بالإفك. أنا في الحقيقة ما نسميه مذهباً هو في الحقيقة دين مغاير لدين المسلمين وهذا ما صرح به الرضوي حين قال ربنا ليؤمن يؤمن بأهل السنة الرب الذي يؤمن بأهل السنة لا نؤمن به. لأن يزعمون أن لهم رباً هو رب محمد ألا الوزير أبو بكر ونحن لا نؤمن بهذا يقول قوله فقلنا يا أم المؤمنين يا أم المؤمنين قال الله جل وعلا وأزواجه أمهاتهم. فلو كان الرافض يؤمنون بالقرآن حقيقة لآمنوا بما دلت عليه هذه الآية وأزواجه أمهاتهم رجلان سؤال رجلان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهم يعجل الفطر ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة فلم تقولين يا أم المؤمنين في هذا الأول يعجل الفطر ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت عائشة رضي الله عنها: أيهما يعجل الإفطار يعجل الصلاة؟ يؤخذ من هذا سؤال أهل العلم عما يشكل. يؤخذ من هذا منزلة عائشة في العلم. يؤخذ من هذا أن لا حرج من كون المفتي يسأل عمن قال بهذا القول. فإن عائشة رضي الله عنها قال أيهما عجل الإفطار عجل الصلاة فيسألت عمن أصاب ولم تسأل عن الآخر فحين يسأل العالم ما تقولون في كذا وكذا وعرض وآخر فقال كذا وكذا فلا حرجا طبعا يكون أحدهما صوافا والآخر غلط يسأل عمن قال بكذا وكذا الذي هو أصاب حتى يثني عليه في ذلك وفي نقاء قلوب الصحابة رضي الله عنهم يحب بعضهم بعضا ومدح المصيب والثناء عليه. قلنا عبد الله هو عبد الله بن مسعود. هذا الذي يعدل الافطار ويعدل الصلاه. في من قبل عدل بن مسعود حيث وافق السنه. وعبد الله بن مسعود من اكابر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن افاضلهم. وقد عليه النبي صلى الله وسلم يقرا قرا غضا كما انزل في الاقراء على قراءته من ام عبد هذا الصحيح وحين ضحك الصحابه من دقه سقيه قال له ما اثقل عند الله من جبل احد. وهذه منقبة عظيمة لعبد الله بن مسعود. قالت عائشة هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعبد الله بن مسعود صنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من هذا الحديث فضيلة تعجيل الافطار وتعجيل الصلاة. يلاحظ في هذا العصر ان الناس يؤخرون الاقامة في صلاة المغرب مراعاة لكون الناس يفطرون. حقيقة الناس الان يفطرون ويتعشون بين الأدم والاقامة. ذلك يؤخرون الصلاه وهذا غلط تام غريانه المساجد الا تغير الوضع في رمضان عن غيره فان جماعه من ائمه المساجد في عصرنا في رمضان يؤخرون المغرب حتى تثبت النجوم وهذا غلط وخلاف السنه الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفي من الافطار أن يتناول الانسان تمره او تمرتين او ثلاثه او أربعة او خمسه او سته ويشرب الماء ثم البادر اللخنه ثم بعد الصلاه يذهب ياكل ما طابله الى صلاه العشاء. اما كونه يجلس يفطر ويتعشى بين قال على حساب إن الامام سوف يؤخر الصلاه ويخالف السنه فهذا غلط من الامام فلا نعين الناس على تعطيل آه السنه او الوقوع في الحرام فقوله والاخر ابو موسى هو الاشعري رضي الله عنه معروف قصه لموسى حين سئل عن بنت وبنت ابن واخت واخطى في الفتوى فسئل عن ابن مسعود فقال البنت النصف ولابنة الابن ليست بنت الثلثين والباقي للاخت الشقيقه اه تعصيبا فرجع السائل لابي موسى قال اه سالت ابن مسعود فقال قال, قال لا تسالوني ما دام هذا الحبر فيكم فلم يرى غضاضه انه حين اخطا قال لا تسالوني هذا الحبر فيكم وانه قد اصاب ولم يكترث من قول السائل سالت ابن, سألت ابن مسعود صحابة تطيب نفوسهم بمثل اه هذا ونجد غلاظة في مثل هذا، مالك رحمه الله تعالى عن سؤال حين سئل عن التخليل في أحد دروسه فقال أنكر أن يكون في له أصل أو ورد ذات شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في الحاضرين ابن أخي ابن وهب أو ابن أخي الزهري أشك مني، فلما أنت الدرس أخبر ما تقول في كذا وكذا ورد له إسنادا، فقال هذا إسناد جيد فقال فيها التخليل، فكان مالك يفتي فيما بعد في مبعثي التخليد مع ان مع ان المحدثين المحدثي مختلفون في احاديث التخليد صحيح بس ان حديث لقيط بن صقره وبعد خلل بين الاصابع خلل ان تكون صحيح فان حديث جيد. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه مسلم في حديث يحيى ابن يحيى وابي كريب عن ابي معاويه وهو محمد بن الخازن ورواه من طريق ابن ابي زائده عن الاعمش بنحوه. نقف على قول المؤلف باب ما جاء في تاخير السحور والله اعلم. ننظر في اسئله الاخوه الاخ يقول احبكم في الله والاخ من الكويت احبك الله الذي احببتني فيه. يقول ما الحكم الشرعي في فتاه لم تصم القضاء اول ما بلغت الى حد هذه السنه. هل يجب عليها أن تصوم تلك السنوات الماضية أو يكتف بأن تظهر مبلغا من المال المرأة إذا بلغت أو إذا حاضت في نهار رمضان فإن تقضي الأيام التي حاضت فيها وهو وقت بداية البلوغ في المستقبل تقضي الصوم تقضي الصلاة ولا لا يختلف فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى فإذا وجد عن امرأة كفتاة كالسؤال لوجد الورقة لم تقضي فإن كان المنع من القضاء جهلا لا تعرف الحكم الشرعي وفات عدة رمضانات فالصواب أن لا تقضي إلا ما كانت السنة الماضية التي لم تدخل السنة التي بعدها وإن كان هذا ناتجا عن حياة أو عن تفريق وليس عن جهل فالصواب أن تقضي كل ما مضى من السنوات الماضية الله أعلم نكتفي بهذا
0: صلى الله عليه وسلم على يدينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الثامن من شرح كتاب الصيام من جامع أبي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان وموضوع هذا الدرس باب ما جاء في تأخير السحور وباب ما جاء في بيان الفجر وقد ألقي في اليوم العاشر من شهر شعبان من عام 1424 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
1: نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام باب ما جاء في تأخير السحور باب أي هذا باب خبر لمبتدأ محذوف المبتدأ هذا باب ما جاء أي من الأخبار الصحاح في تأخير السحور أي تأخيره بالوقت والسحور بفتح السين هو ما يتسحر به من الطعام وبالضم السحور هو المصدر تقدم بالأمس قول ابن البر رحمه الله تعالى إن الأحاديث في تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة ولكن يقال بأن الأحاديث الواردة في تعجيل الفطور صحيحة صريحة والأحاديث الواردة في تأخير السحور صحيحة وكثير منها غير صريح يفهم منه هذا قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن موسى قال حدثنا أبو داود الطيالسي أخبرنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قال قلت كم كان قدر ذاك قال قدر خمسين آية وهذا الخبر رواه الامام البخاري ومسلم من طريق هشام قال ابو عيسى حدثنا هناد اخبرنا وكيع عن هشام بنحوه الا انه قال قدر قراءه خمسين ايه وهذا قد رواه مسلم من طريق وكيع عن هشام بلفظ خمسين ايه وعند البخاري وعند البخاري من طريق همام عن قتاده عن انس بلفظ قدر خمسين أو ستين يعني آية قال أبو عيسى رحمه تعالى حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن حديثة وأتر حديثة جاء من رواة زر بن حبيش وقد رواه الطحاوي وغيره ولفظه قال زر تسحرت ثم انطلقت إلى المسجد فمررت بمنزل حذيفة فدخلت عليه أمر بلقحة فحُلبت وبقدر فسخنت ثم قال كل قلت أني قال وأنا أريد الصوم قال وأنا أريد الصوم قال فأتلنا ثم شربنا ثم أتينا المسجد فأقيمت الصلاة قال هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صنعته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بعد الصبح قال بعد الصبح غير أن الشمس لم تطلع وجاء بنحوه عند جماعة أحمد والنساء وغيرهما ونتحدث إن شاء الله تعالى على حديث حذيفه نشرع الآن في الحديث على رواية الزيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم السحور هو أكلة الطعام والسحور سنة وقد حكى ابن المنذر وغيره الاجماع على سنيته وقوله تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا احد الامور الذي تثبت به الصحبه فيقول الراو سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم درسنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم تسحرنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم صحبه زيد لا يختلف فيها احد من الائمه وفيه كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان جماعه من اصحابه يتسحرون معه وفي أن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم مفتوحة للذين يريدون الطعام معه والاستفادة منه ولم يكن يمنع الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم مانع وهو هو في المنزلة والقدر وفيه الأدب في الخطاب حيث قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل تسحرنا مع محمد قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين بخلاف شأن الأعراب حين أتى أحدهم يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان جالسا بين أصحابه قال أيكم؟ محمد تقدم أن الصواب في الرسول هو بشر أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه بخلاف النبي أوحي إليه بشرع من قبله وأمر بتبليغه هذا أصح ما قيل على وجود اختلاف في هذه المسألة ورسيا في تعريف النبي الله جل على سمى في كتابه الأنبياء رسلا باعتبار أنهم مرسلون ومأمرون بالتبليغ ومن أمر بالتبليغ فإنه يسمى رسولا فهو باعتبار الرسالة والتبليغ وأما التعريف المشهور وهو السائد الآن عند كثير من الناس لأن النبي بشر أوحي إليه بشرع ولم يمر بتبليغه هذا ضعيف إذا ما هي مهمته إذا أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه الله جل الله أخبر في كتابنا ما أرسل من رسول إلا يوحي إليه وأنه يأمره بالتبليغ وهذا صريح القرآن وهذا هو واقع الرسل بدلالات متعددة وأعظم مهمة للرسل هي التبليغ والدعوة إلى التوحيد ومطاردة الشرك والوثنية في كل مكان إلا أن كل رسول كان يبعث إلى قومه خاصة وبعث نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة قوله ثم قمنا إلى الصلاة وهذا القدر من الحديث لا يدل على تأخير السحور وإن كان يفهم منه لقول سحرنا ثم قمنا فإن الواو ثم هنا التراخي والتعقيب. ويفهم من الحديث ان التراخي كان قريبا وقليلا. وحين لم يكن صريحا، قال انس لزيد بن ثابت: كم كان قدر ذاك؟ جاء في روايه في البخاري: كم كان بين الاذان والاقامه؟ جاء في روايه في البخاري: كم كان بين الاذان والاقامه؟ قال قدر خمسين آية. ورواية الأخرى قدر قراءة خمسين آية قدر بالرفع غرب خبرا لمبتدأ ويجوز نصبه قدر على انه خبر كان المقدرة وقدر خمسين آية أي متوسطة لا بطويلة ولا بقصيرة من حيث القراءة لا بسريعة ولا ببطيئة وحينئذ تكون دلالة الخبر قوية وواضحة في تأخير السحور ولهذا قال الترمذي رحمه الله تعالى وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق استحبوا تأخير السحور وقد جاء في البخاري عن طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي إشارة إلى أن الصحابة كانت يتأخرون في السحور ولم يكن بينهم وبين الأذان إلا القليل فقد تحديد هذا بقدر خمسين آية ولا حرج على المسلم أن يأكل وإن شك في بقاء الليل وذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم إذا شك في بقاء الليل ولم يتسحر يستحب له ترك السحور فإن تسحر في هذا الحالة صح قومه لأن الأصل بقاء الليل قد قال ابن عباس رضي الله عنهما أحل الله الأكل والشرب ما شككت رواه الإمام عبد الرزاق رحمه الله تعالى في المصنف وذكر النووي رحمه الله تعالى في المجموع لأنه لو شك في طلوع الفجر كأز له الأكل والشرب والجماع بلا خلاف حتى يتحقق الفجر لقول الله جل على حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. وكلام النووي لا ينافي كلام الشافعي، فإنه يحكي الإجماع على الجواز. والشافعي يرى أن الأولى ترك هذا، فلا تنافي بين القولين. وأما حديث حذيفة فيفهم منه أن الصحر كان بعد الصبح، غير أن الشمس لم تطلع. بل هذا نصه قلت بعد الصبح قال بعد الصبح غير ان الشمس لم تطلع وقد اختلف جواب الائمه عن هذا فمنهم من اخذ بظاهره وهذا مروي عن جماعه من الائمه منهم الاعمش رحمه الله تعالى فقد كان يقول لولا الشهره لصليت الغداه ثم تسحرت وهؤلاء يقولون بان المراد بتبين بياض النهار من سواد الليل ان ينتشر البياض في الطرق والسكك والبيوت فهؤلاء يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق وإذا كدت عن معمر أنه كان يؤخر السحور جدا حتى يقول الجاهل لا صوم له وروى ابن منذر أيضا عن علي رضي الله عنه أنه صلى الصبح ثم قال الآن حين يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود وهذه الأقول المأثورة عن هؤلاء الأئمة هي مؤكدة أنه ليس في المسألة إجماع لأنك هنا العالم يختار قولا وينصره هذا من حق إذا كان يحفظ في نصرة هذا المذهب أدلة قوية ولكن ليس من حقه أن يصادر الأراء الأخرى والخلاف محفوظ بين الأئمة أقول اختلف العلماء رحمه الله تعالى في هذه الأقوال المنقولة وهي بلا رأي مشيرة إلى أن الخلاف محبوب فمنهم من ذهب لتضعيف تضعيف حديث حذيفة لأنه هو الذي جاء مرفوعة وقالوا عن بقية الأثار هي اجتهادات معارضة للأدلة الصحيحة الصريحة في هذا ومن ومنهم من قال بأن حديث حذيفة منسوخ ومنهم من قال بأن حديث حذيفة على الجواز وتحمل الآية والأدلة الأخرى أن بلالا يؤذن بليل على الأولوية والاستحباب وشير إن شاء الله على هذه المسألة تحت قول أبي عيسى باب ما جاء في بيان الفجر وملخص هذا الباب أن استحب تأخير السحور وأن الصحابة رضي الله عنهم كانت سحرون قبل الأذان وهذا هو المشهور عن أكابرهم. وهذا هو الذي صنعه زيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قاله أنس كم كان بين الأذان والسحور قال قدر خمسين ايه وهذا الذي ذهب اليها الجمهور بدليل ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن امي مكتوب متفق على صحته وهذا حديث صحيح صريح أن يجب التوقف عن الأكل والشرب حين ينادي المنادي. ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه كان مرفوعاً موقوفا والراجح وقفه إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه. يفهم منه أنه لا يشرع في الأكل بعد الأذان ولا مع الأذان. ولكن إذا شرع في الأكل قبل النداء ونفسه الطعام ثم أذن فإنه يواصل وهذا كله حين يكون المؤذنون ينادون إلى الصلاة في الوقت المشروع قال أبو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء في بيان الفجر أي الفجر الصادق باب ما جاء هذا باب ما جاء في بيان الفجر أي الصادق فإن الفجر فجران فجر كاذب يحل الطعام ويحرم الصلاة وفجر صادق يحل الصلاة ويحرم الطعام والفرض في ذلك كالنفل صيام فرض الصيام كالنفل في هذا حكم وقد أجمع العلماء أن من أكل نهارا وعالم عامد ثم إدعى أنه يريد الصوم نفلا فأنه لا يصح صومه. إنما يصح صومه إذا لم يأكل ولم يشرب ثم أحدث نية هذا الذي جرى فيه الخلاف، أما إذا أكل أو شرب متعمدًا ولم ينوي الصوم من الليل فإن هذا لا يصح صومه بالإجماع. والخلاف ليس في هذا. إنما الخلاف فيما لو أصبح ولم يأكل ولم يشرب ونوى قبل الزوال، نعم صحح صومه الجمهور. بل في من صحح صومه ولو بعد الزوال لأن يعني بعض الأخوة يخلط بين المسألتين بينما إذا أكل وبينما إذا لم يأكل فأعيد إذا أكل ثم قال لعلي أصوم نقول لا يصح صومه بالإجماع وإذا لم يأكل ولم يشرب ولا ولم ينوي ثم نوى نفلا فإن هذا الذي صحح صومه الجمهور ومنهم من يشترط النية قبل طلوع الفجر الثاني في النفل والفرض وأنه لا فرق بينهما وان شاء الله ناتي على هذه المساله في بابها. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا اهناد اخبرنا ملازم ابن عمرو قال حدثني عبد الله بن النعمان عن قيس بن طالق بن علي قال حدثني ابي طالق بن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الاحمر. قال وفي الباب عن عدي بن حاتم وابي ذر وسمره. قال ابو عيسى حديث طلق ابن علي حديث حسن غريب. وش الغرابه هو ما اشار إليها ابو داود رحمه تعالى في سننه. قال: هذا مما تفرد به اهل اليمامه. وقد قال الدارمي رحمه الله تعالى: قلت ليحيى ابن معين. عبد الله بن النعمان عن قيس بن طلق فقال يحيى شيوخ يمامية ثقات وقال يحيى شيوخ يمامية ثقات وجمعناه وجمعنا هذا الخبر عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما أشار إليه الإمام في قوله وفي الباب فأما حديث عدي بن حاتم فقد جاء في البخاري ومسلم وأما حديث أبي ذر فأخرجه الطحاوي وأما حديث سمرة فقد رواه لمن مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وأشار إليه أبو عيسى رحمه تعالى في جامعة وأورد بالإسناد وفي الباب أيضا عن ابن عباس وهذا مما لم يذكره المؤلف وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه وفي الباب عن جابر رواه الحاكم رحمه الله في مستدركه قوله كلوا واشربوا الأمر هنا أمر إباحة والإباحة نوعان: إباحة شرعية وإباحة بمعنى استصحاب الأصل في كل مسألة فمنكم يمثل للنوع الأول ويمثل للنوع الثاني فمنكم يمثل للنوع الأول إباحة شرعية بمعنى جاء الشرع بإباحتها ونص على إباحتها وهي بمعنى جاءت بمعنى الامر المذكوره في آية البقرة. والنوع الثاني الاصل الاباحة باعتبار لا احتاج لدي لانه استصحاب الأصل في كل باب. وجدت ماء الاصل فيه الطهارة، لماذا؟ قاشق مادة مود العطاق لا احتاج لدي لان استصحب الاصل في هذا الباب. نعم. هذا الاصل انا اريد الاية الدالة على الاباحة امر الله جل على بها. في البقرة لا نعم هذه اشاره لما يتوهم الكثير ليست الدلاله هذا لايه الصيام لا نعم احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هذه باحة شرعيه بمعنى ان الله جل وعلا العل- ذكر الإباحة وجاء قول الله جل علا مبينا أن هذه الأمور المباحة الحلال التي لا يتحرج منها أحد سواء جاء هذا بلفظ الأمر أو جاء هذا بلفظ الإباحة ولكن جاء بلفظ الأمر تقدم التفصيل في ذلك أنه كان مسبوق بنهي فإن الأمر يرجع إلى ما كان عليه من قبل واذا حللتم فاصطادوا لا نقول الامر هنا للوجوب غلط ولا نقول الامر هنا للندب هذا غلط ولا نقول الامر للإباحة هذا غلط نقول ان الامر يرجع الى ما كان عليه من قبل اي قبل النهي وحل لكم ليله الصيام الرفث لاباح شرعيه النوع الثاني الاباحه التي هي استصحاب الاصل في الباب ولذا قرص كلوا واشربوا ولا يهدنكم الساطع المصعب اذا هذا الامر للاباحه وفي مقابل من, من يتصور انه لا يجد له ان ياكل ولا ان يشرب فتقول له كل ومن ذلك يعني الامر اذا وقع عن سؤال فانه يفيد يدوده قال لك شخص أدخل تقول ادخل أنت لا تأمر أمر إيجاب إنما هو جواب لسؤاله فالأمر إذا وقع عن سؤال فلا يفيد الوجوب فإن قال قائل فلماذا إذن نقول بوجوب الوضوء من لحم الجزور وقد جاء الأمر عن سؤال قد قال أنا توضأ يا رسول الله من لحوم الإبل قال نعم هل جواب الخبر في مسلم؟ الجواب انه مسبوق بقرينه تفيد ان الامر للوجوب، أنا اتوضا من لحوم الغنم؟ قال نعم ان حديث واحد. حديث واحد في صحيح الامام مسلم، قال اتوضا من لحوم الغنم؟ قال نعم ان هذه اشاره الى انه مندوب وليس بواجب. قال انا اتوضا من لحوم الابل؟ قال نعم. قال نعم، فهذه شارة الى ان الامر للوجوب وفي الصحيحين قال عمر يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ لا يمكن أن نقول هنا بأنه واجب وهذه قاعدة في مطردة ما لم تدل قرينة ما لم تدل قرينة على نفي ذلك ما لم تدل قرينة على نفي هذا وهذا استطراد في الحديث على قوله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا ولا يهدنكم أي ولا يهدنكم أي ولا يزعجنكم ولا يهدنكم أي ولا يزعجنكم الساطع الساطع المصعد أي المرتفع والمعنى لا تنزعجوا للفجر المستطيل وتمتنعوا به عن السحور فإن هذا هو الفجر الكاذب وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر قال تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم حتى يعترض لكم الأحمر والمراد به الفجر الصادق قد قيل المعنى أن يستبطن البياض المعترض أوائل حمرة وهذا الحديث يفيد أنه إذا اعترض الأحمر والفل الصادق يجب الإنساك عن الأكل وعن الشرب وهذا الأحمر المعترض هو المؤذن بدخول وقت الصلاة فإن المؤذن لا يؤذن إلا حين يعترض له هذا وهذا أحد أدلة الجمهور لأنه يأكل ويشرب حتى يؤذن المؤذن فإن الناس في عصرنا كثير منهم أو فإن كثيرا من الناس في هذا العصر لا يميزون بين الصاطع المصعد وبين الأحمر بمعنى لا يميزون بين الفجر الصادق وبين الفجر الكاذب فدور هؤلاء والواجب عليهم الاعتماد على المؤذنين فهم مؤتمنون في هذا الأمر والمؤذن لا يؤذن حتى يتبين له الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، وإذا أذن المؤذن والحالة هذه فيجب على كل من سمعه أن يمسك، وهذا نص الحديث المتفق على صحته، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا فكلوا واشربوا حتى حتى بمعنى إلى أن حتى هنا بمعنى إلى أن أي إلى أن يؤذن ابن ام مكتوم، ان بلالا يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم، مفهومه انه اذا اذن وجب عليكم الامساك. تقدم ان بعض العلماء يقول ان هذا على الأول... الاولويه والصواب على الايجاب. ومنهم من قال بانه واجب ولكن لا من ذلك ان من خالف يعتبر مفطرا. والاحتياط في هذا الباب مشروع. ونسي ان الادله قويه وظاهره وهو مذهب الجمهور من الصحابه والتابعين إما المتبوعين اذا تبين الخيط الابيض من الخيط الأسود من الفجر فانه يجب الامساك عن الاكل وعن الشرب اذا كان قد شرع قبل التبين ثم تبين فلا حرج يواصل حتى يفرغ من الطعام قال ابو عيسى رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند اهل العلم انه لا يحرم على الصائم الاكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض حتى يكون أي حتى يوجد يكون هنا تامة ما معنى تامة بمعنى مستغنية بمرفوعها عن منصوبها قال أبو عيسى وبه يقول عامة أهل العلم أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم ولم يحكي أبو عيسى رحمه الله تعالى خلافا في المسألة وإن كان قوله به يقول عامة أهل العلم قد يفهم منه أنه يقصد الأكثر ويحتمل انه يقصد الجميع كما قال في المقدمه والعمل على هذا عند اهل العلم صوابا يقال والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم هذا خلاف محفوظ قد قررته قبل قليل خلف في ذلك حذيفه وعلي بن طالب رضي الله عنه وخلف في ذلك معمر والاعمش وجماعه من الحفاظ لان هذا مبني على الاختلاف في معنى الفجر الصادق من الفجر الكاذب. ولذلك قال اصحاب هذا القول لم يكن يعدون الفجر فجركم. انما كانوا يعدون الفجر الذي يملا البيوت والطرق. وهذا هو الذي حدث الاعمش ان يقول وللشهره ولصليت الغداة ثم تسحرت. تقدم قول علي رضي الله عنه صلى الصبح ثم قال الان حين يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود. ولكن الحديث الحقيقه الصريحة وقويه الدلاله. لأنه يعني إذا أذن المؤذن الثاني هنا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود ويجب الإمساك. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى أخبرنا الناد ويوسف بن عيسى قال أخبرنا وكيع عن أبي هلال عن سوادتا ابن حنظلة عن سمرة ابن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أنكم من سحوركم ادان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن بمعنى أنه جاء من غير وجه وهذا الإسناد فيه أبو هلال محمد بن سليم الراسبي مختلف فيه ولم يتفرد به فقد رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح من طريق عبد الوارث عن عبد الله بن سواد القشيري قال حدثني والدي أنه سمع سمره ورواه مسلم أيضا من طريق شعبة عن سوادة عن سمرة فقوله لا يمنع من سحوركم لأن يعني بعض الناس يعتقد أن الفجر المستطيل الذي هو كذنب السرحان يمنع من الأكل والشرب وحين كان بعض الناس يعتقد ولا يميز بين الأمرين نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر وبهذا يريد ان يقول صلى الله عليه وسلم ان الفجر فجران فجر صادق فجر كذب كما قال صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الاخرى في حديث ابن عباس وفي حديث جابر في الجماعة من الصحابه رضي الله عنهم ليمنعنكم من سحوركم أدانوا بلال اي من مواصله السحور التقدم انه جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوب قولوا ولا الفجر المستطيل لأن هذا لا يمنع من الأكل ولا من الشرب ولكن أي الذي يمنعه من الأكل والشرب ويحل الصلاة هو الفجر المستطير في الأفق وتقدم أن يستبطن البياض المعترض أوائل حمره وهذا موافق للايه كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فناخذ ايضا من هذا فوائد ننظر مشاركه الاخوه الفائده الاولى نعم اي نعم في ان او الواجب والفرض في الانسان والفجر الفجر الصادق ولكن كان الناس ما يميزون فواقع الناس اليوم الكثير من الناس ما يميز او ما يكلف نفسه في ذلك فانه يجب عليه ان يلتزم بكلام المؤذن، بعض الناس يقول الان المؤذنين يؤذنون قبل الوقت صحيح ان بعض المؤذنين يؤذنون قبل الوقت ولكن اذا كان بعض الناس ما عنده ايضا معرفه حتى لو قلت أن بعض المؤذن قبل الوقت هو غير متيقن طبعا انما سمع من كلام الناس ولا عنده معرفه في التميز فإنه يمسك على المؤذن الذي يسمعه ولا حرج يمسك مع اخر مؤذن لأن لكل أن الناس الان يتفاوتون في الاذان ثم بعد خمس دقائق أذن القريب منه فكان المفروض انه يوجد توحيد الاذان حين يدخل الوقت وندع الاجتهادات في هذا الباب والاحتياط في هذا الباب غير مشروع ان يؤذن قبل الوقت يحتاط هذا غير مشروع المفروض انه يؤذن لانه يحتاط للصيام ولا يحتاط للصلاه يحتاط للصيام ولا يحتاط للصلاه ولا غلط الاحتياط للصلاه أول من الاحتياط للصيام لانه اذا اذن قد تريد او تريد المراه ان تصلي ومن حقها اذا اذن ان نافلة النافله ثم تصلي الفريضه والوقت لم يزل باق ولم يدخل فاذا هذا غلط الذين يحتاطون الآن هم مخطئون في الحقيقة في هذا الباب. نعم. 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 نأخذ من هذا الأحاديث بدأت حديث سمرة، يعني معناه تدخل الأذان الولاد في مشروعية ندائين. في مشروعية ندائين، الأذان الأول والنداء الثاني. منهم من خصك يا جماعة من الأحناف في رمضان. والصواب أن هذا الحكم لا يختص في رمضان. وأن إيجاد ندائين لا يخص به رمضان والحكم عام في رمضان وفي غيره فأكلمة من ذلك أن ينادى النداء الأول في كل مسجد إذا كان في كل حي والناس يسمعون يكتفى بهذا كم بينهما حقيقة لم يأتي تقدير واضح ممكن نعتمد أعتمد عليك كم بينهما أما لما هو جاء في البخاري لت القاسم ما بين ينزل هذا ويصعد هذا فهذه الرواية موقوفة وفي نفس الوقت في معناها نظر لكن في رمضان بقدر ما استيقظ النائم ويطبخ ويتسحر والسحور يسمى غداء إذا نجد فرصة للقيام وقيام الليل لمن لم يصلي مع الإمام والطبخ والأكل نعم هو بلا شك الأخ يقول يعني فينا الاحكام الشرعية متعلقة في قضاء ونذر حياته الفجر الثاني، لكن يوم يدخل أصلا غروب الشمس. يعني إحنا نقولنا اليوم مثلا اليوم الاثنين يدخل يوم الثلاثة متى؟ بغروب الشمس. فإن الليل تابع للنهار من الغد. إذا نذر نذرا في اليوم يختف عنه إذا نذر نذرا في ليلة. فلو نذر ليلة هذا صحيح لأنه خرج الليل. إذا نظر يوما فإن اليوم يبدأ من غروب الشمس إلى غروب الشمس من الغد. نعم. نعم في تنبيه أو في ضرورة تنبيه للعلم العلم على ما يشكل على الناس فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار في هذا الأمر للتنبيه قال يمنعنكم إن العلماء يراعون حاجة الناس فيما يتحدثون عنهم ويولون هذا الباب عناية أكثر من غيره. الناس بحاجة الآن في صيامهم إلى ما يتعلق بأحكام النساء، إذا تكل الحبوب وما بذلك، أحكام الحيض متعلقة بالصيام، أحكام متعلقة في من أكل وشرب، أحكام المتعلقة في من ظن غروب الشمس ثم أكل فإن أن الشمس لم تغرب، أمثل هذه الأحكام التي يحصل السؤال عنها بكثرة، كذلك السؤال في الخارج يحصل بكثرة وتقدم بيانه بتوسع في مسألة دخول الشهر وجواز توحيد الرؤية وتقدم أن مالكا يوجب هذا وهذا رواية عن الإمام أحمد تقدم الحديث عن هذا أيضا بذكر مذاهب الأئمة فالمسألة يحتاج إليها الناس يكون الحديث عنها أكثر ولا حرج من التكرار هذا باب للعلم باب للتعلم فالتكرار لا حرج من ذلك ولا يسأل الإنسان من التكرار تكون فائدة لم توجد فيما مضى فتوجد في الحاضر وفي الأسلوات تستطيع الإنسان ما مضى من العلم نعم جواز اتخاذ مؤذنين لمسجد واحد بمعنى الاذن الاول غير الذي يأذن الثاني نعم هذا صحيح ان بلال يؤذن بليل فكل واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكه ولو نادى نداء الاول ينادي النداء الثاني لا حرج من ذلك ولكن من اذن فهو يقيم استحبابا وليس بواجب نعم نعم في مشروعيه السحور ونتحدث عن هذا ان شاء الله في بلاده وانه مستحب الا يؤخذ من هذا القبول خبر الاحاد أخ محمد هل يؤخذ من هذا قبول خبر الآحاد؟ نعم يؤخذ لأن الناس يفطرون بقبول خبر واحد إذا في الرد على الأشاعرة وبعض الفقهاء الأشاعرة لا خبر الآحاد لا في العقائد ولا وبعض الفقهاء بعض الفقهاء الحنفية يرفضون خبر الآحاد في الأحكام بشروط ضوابط عندهم فهذا الحقيقة أنه دليل واضح على قبول خبر الآحاد ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معادا إلى اليمن يبلغهم الدين كله وهو واحد لم يعترض عليه احد اليمن لان هذا احد. نقف على هذا وناخذ ان شاء الله تعالى غدا باب ما جاء في التشديد في الغيبه للصائم. نتناول الان بعض الاسئله الوارده في هذا الباب. الاخ السائل من الرياض يقول هل الحجامه تفطر؟ حقيقه تحدثت عن المساله في احد الاسئله الماضيه. وقلت أيضا نتحدث عنها ان شاء الله تعالى في بابها واشير الى هذه القضيه على عجل لأن الخلاف مشهور منهم من قال الحجامه تفطر وهذا مشهور في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وحكى الشيخ ابن تيميه عن اكثر اهل الحديث ومن من قال الحجامه مكروهه ولا تفطر اذا كان تضعف الصائم ومن من قال الحجامه لا تفطر مطلقا وهذا مذهب الشافعي وقال عن الاحاديث الوارده افطر الحاج المحتوى نحو ذلك بانها منسوخه وهذا الصواب في مذاهب العلماء بان الحجامه لا تفطر الصائم مطلقة وفي نفس الوقت هو قول الجمهور. الصواب ان هذا هو قول الجمهور. والذي حكى ابن حجر وغيره عن عامه الصحابه وعن عن اكثر الصحابه والتابعين. وقد لانس رضي الله عنه: اكنتم تكرهون الحجامه للصائم؟ قال لا. الا من اجل الضعف من رواه فخرجته من رواه من منكم يعرف من رواه رواه ابو داود او حديث عبد الرحمن بن ابي, أبي, 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 أبي ليلى نعم وقع في ذهنك تقصد حديث عبد الرحمن صحيح فروى من واعي بن ابي داود نعم نعم جاء في صحيح البخاري من طريق شعبه عن ثابت بن البني قال قلت لاناس اكنت ترون حجامه للصائم قال لا الا من اجل الضعف الذي عند ابي داود وهو الذي اشار اليها الاخ محمد جاء من طريق عبد الرحمن بن ابي ليلى قال حدثني بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان الرسلنا عن الحجامه والمواصل للصائم ولم يحرمهما ابقاء على أصحابه وسناده صحيح وقد قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه رخص للصائم في الحجامه والقبلة رخص للصائم في الحجامه والقبلة من العلماء يقول بان الرخصة مقابلها العزيمه رخص للصائلا في الحجامة والقفة صابدا أن الحجامة لا تفطر وعليه أخذ الدم في نهار رمضان لا يضر الصيام الأخ يقول وإن كان السؤال غير متعلق في الصيام شيخ هل تقولون يقول في حديث ببردة ذيوع في الأضحية بقول شهسان بأن ليس خصية له قال لكل من وافق حاله ودافع الصلاه نعم هذا هو الأقرب إلى الصواب، وانا توسعت لمسألة في الأضاحي وتحدثت عن هذا الموضوع، وإن شاء الله إذا تيسرت الأمور وصلنا إلى هذا الباب في ما تقدم شرح لكنه موجود ومقيد، وموجود في بعض الأشياء وفي بعض الكتب في تقرير هذه القضية وخلاف العلماء في هذه المسألة، ولكنه نعم ليس بخاص لابي بردة لأنه كل من وقع في مثل حاله. الأخ السائل من الكويت يقول: ما حكم التقبيل في اثناء الصيام للمتزوجين ويجوز للمتزوجين؟ وهذا المسأله ايضا احد المسائل تقدم الحديث عنها في احد الاسئله ونتعالي عليه ان شاء الله تعالى في بابها واشير ايضا على المسأله على عجل. منهم من حرم القبلة للصائم خشية ان يمضي ولأنه اذا امضى افطر ومنهم من فرق بين الشاب الصغير والشيخ الكبير ومنهم من قال لان القبله للصائم جائزه مطلقه وهذا الصواب سواء كان شابا صغيرا او شيخا كبيرا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم حيث الصحيحين كان يباشر وهو صائم حيث متفق على صحته والله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فان قدر انه انذى حين يقبل الصائب انه لا يفسد صومه. واختلف العلماء رحمه الله تعالى في فيما اذا لو انها. فقال الائمه الاربعه بانه يقضي يوما مكانه، يمسك بقيه يومه ويقضي يوما مكانه. منهم من قال بانه يصح صومه لانه لما ابيح له هذا لحقته ثوابع القبله. لما ابيحت له القبلة ابيحت له توابعه، ولكن من علم نفسه أنه قد يمني إذا قبل يتجنب التقليل يتجنب التقليل وإن الأصل في القبلة بأنها جائزة للصائم. أما قوله صلى الله عليه وسلم يدعو طعامه وشراب الشهوة من أجلي الصوم المقصود بالشهوة الجماع. لأن من جامع في نهار رمضان وهو عالم ذاكر لصومه فإنه يمسك بقية اليوم ويقضي هذا اليوم على الصحيح وعلى يعزق رقبه وأن يصوم إذا عجز عن عفة رقبة يصوم شهرين متتابعين، إذا عجز عن ذلك يطعم ستين مسكينة، والمرأة في ذلك كالرجل إذا كانت مطاوعة لزوجها حكمها حكم الرجل على الصحيح، لأن في المرأة لأن في المرأة وإذا كانت مكرهة كرهها زوجها لا تعلم الحكم الشرعي أو كانت نائمة فلم تعلم فلا شيء عليها. في كثير من الاسئله اعتذر عن الاخرى غير حقيقة متعلقه بالصيام نحن نحب نتناول الاسئله المتعلقه بالصيام نعم راي ابي بكر نعم هذا وارد عن ابي بكر كراي علي رضي الله عنه وان كان الاثر عن ابي بكر في صحته خلاف لكن مروي عن ابي بكر رضي الله عنه وراح يقول ايضا هل قطعه العين تفطر صواب ان قطه العين غير مفطره ولو وجد طعمها في الحلق الانسان حين يقى بقدمي الحمضه ليجد طعنة. في الحلق وهو غير مفطر وليس كل شيء يوجد طعم في الحلق يكون مفطرا الأخ يقول إذا خرج الفجر الصادق والإنسان في حالة الجماع فما الحكم قلنا أنه إذا كان يأكل ويشرب فأنه يواصل والصواب أن الجماع بمعنى الأكل والشرب بمعنى الأكل والشرب تقدم قول ابن عباس كل واشرب ما شكت إذا تبين وتيقن أن الفجر الصادق لن يأتي بعد، فليأكل ويشرب، وإذا دخل عليه الفجر الصادق وهو جامع فلا حرج أن يواصل حتى يقضي حاجته، ما لم يكن الجماع طويلا، حيث يؤدي إلى تفويت الصلاة وغير ذلك يتجنب هذا الأمر، وإن احتاط من نفسه ونزع هذا جيد. نعم. رفع الصوت. نعم. تقدم ان روايه البخاري بين الاذان و يعني تقدم هذا و الى ان روايه البخاري نعم النبي لا اله الله انهم يجيبون عن هذا الذين يجوزون الاكل ولو بعد الصلاه يقولون هذا على الاولويه ليس على الإجابة فكل حتى يؤذن بالمطلوب هذا على, على الاستحباب وذاك على الجواز هذا
0: جوابه مع هذا الحديث
1: الله اعلم نكتفي بهذا صلى الله عليه وسلم عن نبينا محمد